0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מי קמחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה, והיום זה פרק מיוחד. האמת שלא ברור לי איך לא הקלטתי פרק כזה לפני, כי זה נושא שדיברתי עליו המון בשנים האחרונות, אבל בזמן האחרון ובחודשים האחרונים אני מדברת עליו טיפה פחות. לא כי הוא פחות חשוב לי, אלא פשוט כי... אני משתפת הרבה פעמים את התוכן בהתאם לנושאים שיותר מעניינים אותי בתקופה כזו או אחרת. אז לפעמים זה יותר פסיכולוגיה, לפעמים זה יותר אימונים, לפעמים זה יותר בריאות נפשית ונושאים כאלה ואחרים. ויצא לי תקופה ארוכה להתעסק לא מעט בנושאים של הפרעות אכילה ודימוי גוף, וזה נושא שאני עדיין... עוסקת בו, אני עדיין חוקרת אותו, יש לי עדיין לא מעט מתאמנות שסובלות או סבלו מהפרעות אכילה, אבל שמתי אותו קצת בצד באמת בתקופה האחרונה, והיום אני חושבת שזה זמן טוב לחזור לנושא הזה, ואני אדבר באמת על הנושא הזה מנקודת מבט שהיא מאוד מאוד רלוונטית לדעתי בתחום הפיטנס, והיום אני אדבר איתכם על ההשפעה הלא מאוד חד משמעית וברורה של ספירת קלוריות על הפרעות אכילה ועל דימוי גוף, ואני אדבר איתכם גם קצת הפרעות אכילה, שיעשו לכם קצת סדר לגבי מה זה באמת הפרעת אכילה ומה זה לא, ואחרי זה אני אסקור קצת את המחקר סביב באמת ספירת קלוריות והפרעות אכילה, אני אשתף בכל מיני מחשבות אישיות שלי בנושא וכל מיני מסקנות, ואני אעשה לכם ספוילר מראש, זה לא חד משמעי. אז בואו נתחיל את הפרק. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, יש לי חיבה גדולה לתחום של הפרעות האכילה, אני חושבת שזה תחום מרתק ונראה לי שתמיד התעניינתי בו. כאילו זה משהו שהוא לא, לא רק מהשנים האחרונות ואפילו לא רק מהתקופה שלי כמאמנת, ואני אגלה לכם אפילו סוד קטן, אפילו את סרט הגמר שלי בכיתה י"ב במגמת קולנוע כתבתי וביימתי והוא עסק בהפרעות אכילה. אם תחפשו ביוטיוב, אתם גם תמצאו אותו, וזה יהיה מביך קצת, אבל יהיה חמוד, אז אם בא לכם, אתם יכולים לחפש אותו, הוא נקרא אור אדום, והוא נמצא בערוץ היוטיוב שלי, שגם הפודקאסט, אגב, נמצא שם. אז בואו נוציא את הסרט הזה מהארון, ואתם יכולים גם לצפות בו. הוא גם מראה את העניין של הפרעת אכילה ושל התחלה, סוג של הידרדרות להפרעת אכילה, אבל בצורה מאוד מאוד מתונה, ולא מאוד גרפית ולא מאוד דרמטית, כמו שלפעמים הופכים הפרעות אכילה. אני חושבת שזה ככה כמו שאולי חלק מהאנשים חושבים שזה איזה משהו שיום בהיר אחד משהו קורה, אלא זה הידרדרות של הרבה הרבה דברים קטנים שלאט לאט נבנים, וזה מה שהצלחתי להראות בסרט. והאמת שהיום שאני צופה בו, וזה כמעט תשע שנים אחרי, אני גאה בעצמי שהצלחתי גם באותה תקופה להבין את המורכבות ולכתוב מין משהו כזה. זה לא הסרט הכי טוב בעולם, אבל הוא מעביר לדעתי את החוויה בצורה מעניינת. אז אם בא לכם לצפות, אתם מוזמנים לצפות בו. יש לי גם לא מעט מתאמנות שסובלות או סבלו מהפרעת אכילה, גם היו לי לאורך השנים וגם יש לי היום, ואני חושבת שחלקן פנו אליי דווקא בגלל הרקע והידע שלי בנושא, גם בגלל התואר בעבודה סוציאלית והגישה הטיפולית, אם כי לא יצא לי להתנסות בהתנסות מעשית בעבודה ספציפית עם הפרעות אכילה, אבל באמת הניסיון שלי בשטח בתור מאמנת, והלמידה העצמית שלי והעניין שלי בנושא, וגם השתלמויות כאלה ואחרות שעשיתי, בעיקר אצל שחר כוכבי, האישית שלי אני מרגישה שנותנים לי את, ה, את הזכות לדבר על הנושא ואני באמת אוהבת להעביר בעיקר ידע סביב הנושא שיהיה פחות סטיגמה סביב בריאות נפשית באופן כללי וסביב הפרעות אכילה באופן ספציפי. אז אני רוצה להתחיל את הפרק בדיוק בלנפץ לכם שמונה מיתוסים סביב הפרעות אכילה שלצערים מיתוסים נורא נפוצים שעדיין המון אנשים חושבים שהם נכונים המיתוס הראשון זה שהפרעות אכילה הן בחירה, שאני פשוט יכולה לבחור להיות אנורקסית או בולמית או לא יודעת מה. צריך להבין שבכל עניין נפשי, אף בן אדם לא בוחר להיות חולה ולסבול מהפרעה נפשית כזאת או אחרת, והפרעות אכילה הן הפרעות נפשיות. יש הפרעות אכילה שונות ומגוונות מאוד והן מורכבות מהמון המון גרמים שונים, חלקם ביולוגיים, חלקם סביבתיים, חלקם חברתיים, וזה משהו שהוא סופר סופר מורכב, וזה לא איזושהי בחירה מודעת שבא לי לרזות אז אני אהיה אנורקסית, או שכל דבר כל כך כל כך שגוי אחר. כמו שאף אחד לא בוחר להיות בדיכאון, אף אחד לא בוחר לסבול מסכיזופרניה, זה לא בחירה. חשוב מאוד מאוד להבין את זה. המיתוס השני, זה שבעידן של היום לכולם יש הפרעות אכילה. אז לא. בואו נדבר על זה ברמה קצת קרה ו... ומדעית, נקרא לזה ככה. יש קריטריונים ברורים ב-DSM, שזה ספר האבחנות הפסיכיאטריות, שמקטלג ומגדיר הפרעות אכילה. ולא, רוב האוכלוסייה ממש ממש לא סובלת מהפרעות אכילה. כן, זו הפרעה שהיא יחסית נפוצה, אבל היא לא עד כדי כך נפוצה. חשוב להבין שלהרבה אנשים יש קווים של הפרעות אכילה. ויכול להיות שהם יענו על חלק מהקריטריונים נגיד ב-DSM, או שיהיו להם קווים כאלה ואחרים קצת בעייתיים, אבל זה לא אומר שיש להם הפרעת אכילה. כמו שאני חושב שלהרבה אנשים יש קווים קצת חרדתיים, או קצת דיכאוניים, או קצת נוירוטיים ודברים כאלה ואחרים, זה שיש לכם קווים של משהו, או שאתם מתחברים לאיזה משהו מסוים, לא אומר שאתם סובלים בהכרח מההפרעה הזאת בצורה כאילו הקלאסית שלה, נקרא לזה ככה, אז לא, ממש לא לכולם אז כן, נשים סובלות יותר מהפרעות אכילה בהשוואה לגברים. יש הרבה הפרעות נפשיות כאלה ואחרות שהן יותר גבריות, נקרא לזה ככה, או יותר נשיות. והרוב המוחלט באמת של מי שסובל מהפרעות אכילה זה... נשים שסובלות ולא סובלים מהפרעות אכילה, אבל בערך עשרה אחוז ממי שסובל מהפרעות אכילה הם גברים, ואני אגיד לכם שכנראה אחוז גבוה יותר, אבל גברים גם פחות פונים לטיפול באופן כללי, ובטח ובטח פחות פונים לטיפול בהפרעות אכילה, בגלל הסטיגמה שזה משהו שהוא כל כך, כל כך נשי. אני כן אדבר פה בעיקר על נשים, וגם רוב המחקרים נעשו על נשים בנושא הזה, בגלל שזה באמת יותר נפוץ בקרב נשים, וגם יש יותר גישה לנחקרות כאילו שהן נשים, בגלל שהן המיתוס הרפאי זה שהפרעות אכילה הזה לא ביג דיל. יאללה, בקטנה, מה כבר קורה מזה? אז לא. הפרעות אכילה הן קטלניות, וההשלכות הקטלניות שלהן הן נפשיות והן גם פיזיות. שתדעו שנשים בגילי 15 עד 24 שסובלות מאנורקסיה, נרבוזה, נוטות למות ממנה פי 12 יותר מכל גורם מוות אחר. נשים צעירות, 15 עד 24, מתות הכי הרבה מאנורקסיה בהשוואה לדברים אחרים בגיל הזה. כל 62 דקות בממוצע, לפחות אדם אחד נפטר כתוצאה ישירה מהפרעת אכילה כזו או אחרת. אז זה ממש ממש לא משהו קטן או משהו לעכל בו ראש. חשוב להבין את זה. וחשוב גם לטפל בזה כמה שיותר מהר ברגע שמבינים שיש את זה. המיתוס החמישי זה שהפרעות אכילה זה פשוט משהו שהוא סביב אוכל. אז לא, כמו שהסברתי קודם, זה נפשי קודם כל. האוכל והאכילה וכל הדברים האלה הם רק ביטוי למשהו נפשי יותר עמוק. נכון, הפרעות אכילה בדרך כלל... סובבות הרבה דברים סביב אוכל וסביב דברים שקשורים לאכילה ולהגבלה תזונתית וכזו או אחרת, אבל הם הרבה פעמים הרבה יותר סביב נגיד דברים כמו פרפקציוניזם, כמו אובססיות, כמו טראומות ודברים כאלה. יש נגיד המון המון היסטוריה של פגיעות מיניות סביב מי שסובל מהפרעות אכילה, יש הרבה, נגיד פרפקציוניזם זה גורם סיכון להפרעות אכילה, זה כל מיני דברים אישיותיים כאלה ואחרים. זה כמובן לא אומר שכל מי ש... עבר פגיעה מינית יש לו הפרעת אכילה, או כל מי שיש לו הפרעת אכילה עבר איזושהי פגיעה מינית, ממש ממש לא. אבל יש קשר בין הדברים האלה, יש אפילו ספר מעניין בנושא, של אם אני לא טועה של ענת גור, יכול להיות שאני טועה. ועכשיו בדקתי בגוגל בשביל לא להטעות אתכם, כן, יש ספר שנקרא גוף זר על הפרעות אכילה, פגיעות מיניות בילדות וטיפול מותאם, של דוקטור ענת גור. אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לקרוא על זה. המיתוס הבא זה שקל מאוד לזהות מי שסובל או סובלת מהפרעת אכילה, כי אפשר לראות את זה לפי המראה שלהם. אז זהו, ממש 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 לא. לא, לא ולא. אתם לא יכולים לראות מצב נפשי של בן אדם ולדעת אם הוא סובל מהפרעת אכילה לפי המראה החיצוני שלו. נכון, אנחנו אולי מדמיינים איזה מישהי אנורקסית סופר סופר רזה, שנראית כמו ההרואין שיק של שנות ה... יודעת מה. אבל זה רק מקרה אחד ספציפי, וגם זה שאדם מאוד מאוד רזה לא בהכרח אומר שהוא סובל מאנורקסיה. ואני אגלה לכם גם סוד שרוב האנשים שסובלים מהפרעות אכילה הם במשקל תקין ואפילו בעודף משקל, ככה שזה לא איזה משהו שאפשר לזהות לפי מראה. כולם יכולים לסבול מהפרעות אכילה, אנשים במשקל תקין, אנשים בתת משקל או אנשים בעודף משקל. אין שום דרך לדעת אם אדם סובל מהפרעת אכילה, רק על סמך מראה חיצוני. המיתוס השביעי זה שאי אפשר להבריא מהפרעות אכילה. תודה לאל שזה מיתוס, כי אז זה היה מאוד מאוד מדכא. יש המון המון מחקרים שמראים שהתערבויות טיפוליות כאלה ואחרות יכולות מאוד מאוד לסייע להשתקמות מהפרעות אכילה. זה כן משהו שבדרך כלל צריך להתמודד איתו, כמו נראה לי כל דבר נפשי, שכאילו גם שמטפלים בזה, אז עדיין צריך ללמוד לחיות עם זה, ועדיין לא תמיד מגיעים למצב, נקרא לזה נורמלי, אבל... מגיעים למצב שזה הרבה הרבה פחות חלק מהחיים ושלא לוקחים חלק בהתנהגויות בעייתיות כאלה ואחרות. ורואים שיש המון המון טיפולים מבססי מחקר כמו CBT, כמו DBT ועוד המון המון דברים שיכולים ממש ממש לעזור להשתקם מהפרעות אכילה ואפשר ללמוד לחיות ללא הפרעת אכילה. זה לוקח זמן, זה לוקח עבודה, אבל זה לחלוטין אפשרי ואני ראיתי את זה, את זה לא מעט מהמתאמנות שלי. והמיתוס השמיני והאחרון זה שהפרעות אכילה נגרמות בגלל רשתות חברתיות ובגלל המדיה. שבגלל שראית איזה מודל של דוגמנית נורא נורא רזה, בגלל זה פיתחת הפרעת אכילה. אז זהו, ממש ממש לא. כמו שאמרתי קודם, הפרעות אכילה זה מחלות נפשיות. מורכבות וקשות שיש להן שורשים ביולוגיים, גנטיים ופסיכולוגיים. כן יכולה להיות השפעה על המדיה מן הסתם, גם יש מחקרים באמת שמראים על זה שיש קשר בין חשיפה למודלים כאלה ואחרים במדיות השונות, לבין הפרעות של דימוי גוף והפרעות אכילה, אבל זה לא מסתכם בחשיפה למודלים שונים. תחשבו שאם זה היה מסתכם בזה שראיתי מישהי נורא רזה בטלוויזיה, ואז אני נהיית אנורקסית או בולמית או לא יודעת מה, זה ממש ממש לא, לא סביר ולא נכון, וגם חוץ מזה זה אומר שכנראה כולנו היינו באמת סובלים מהפרת אכילה כזו או אחרת מצפייה במודלים כאלה ואחרים, כי לצערי כולנו נחשפים לשיט הזה במדיה החברתית. אז אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר עם שמונה מיתוסים שניפצתי, אני מקווה בצורה ברורה וטובה סביב הפרעות אכילה ודימוי גוף. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם באמת על העניין של ספירת קלוריות והפרעות אכילה והקשר בין הדברים האלו. אני אשתף אתכם בשני מחקרים עיקריים ואני אפרק אותם קצת ואני גם אזרוק לכם עוד כל מיני... דברים של מחקרים כאלה ואחרים, אני ממליצה לכם לקפוץ לתיאור של הפרק, שם אני אשים את כל המחקרים. אז אם כזה משהו היה מעניין אתכם, או אתם רוצים לקרוא בעצמכם, או בא לכם להרחיב, או כל דבר כזה או אחר, תקפצו באמת לתיאור של הפרק, שם אני שמה את כל המחקרים, ואתם יכולים להרחיב בעצמכם, ולא רק להסתפק בפרשנות שלי ובדעות שלי סביב הנושא. מחקר מעניין משנת 2017, שנעשה על 105 אנשים, שרובן היו נשים, שהיו מטופלים במרפאה של הפרעות אכילה, שאל אותם שתי שאלות. הראשונה הייתה האם הם השתמשו באפליקציה לספירת קלורית שהיא MyFitnessPal, עליה אני אדבר היום. זו אפליקציה הכי נפוצה שמשתמשים בה סביב ספירת קלורית, נקראת MyFitnessPal. אז השאלה הראשונה במחקר הזה, האם הם השתמשו באפליקציה של MyFitnessPal לצורך ספירת קלורית? והשאלה השנייה הייתה, האם הם הרגישו שהאפליקציה הזאתי תרמה או הזינה את הפרעת האכילה שלהם? כמעט 75% מהאנשים במחקר הזה, שאני מזכירה, סבלו מהפרעות אכילה. והוא נערך בקרב מטופלים במרפאה של הפרעות אכילה. 75% דיווחו שהם השתמשו באפליקציה לצורך ספירת קלוריות, ו-73% דיווחו שהם מרגישים שהאפליקציה תרמה במרכאות, או זאת אומרת היה לה חלק כזה או אחר, להפרעת האכילה שלהם. 30% מתוך האנשים האלה אמרו שהאפליקציה ממש ממש תרמה להפרעת האכילה שלהם, אבל חשוב להבין, זה מחקר על דיווח עצמי על אוכלוסייה קטנה ואוכלוסייה חולה. ויש עוד מחקרים בתחום שמצביעים על קשר דומה. שגם אותם אני אשים בתיאור של הפרק. ואני חושבת שהמחקר הזה מראה לנו משהו מאוד ספציפי על מעט מאוד נחקרים, וזה לא לדעתי משהו חד משמעי שאפשר לגמרי להסיק ממנו, שאפליקציות לספירת קלות הן רעות בהכרח וגורמות להפרעת אכילה. ואני חושבת שבעייתי להסיק מהמחקר הזה הרבה הרבה מסקנות. ולכן אני רוצה לדבר על מחקר אחר שעליו אני אדבר קצת יותר לעומק. ואז אני אשתף באמת בכל מיני מחשבות שלי בנושא ואני אזרוק לכם עוד כל מיני מחקרים קטנים סביב הנושא. מחקר חדש יחסית מ-2021, שנעשה לשם שינוי על אוכלוסייה לא קלינית ולא חולה, ללא הפרעות אכילה וללא היסטוריה של הפרעות אכילה, רצה לבחון באמת את ההשפעה של ספירת קלוריות על הבריאות המנטלית. המחקר נעשה במקור על 200 סטודנטיות שאין להן עבר של הפרעות אכילה ושלא ביצעו מעקב קלורי כזה או אחר בשנה האחרונה. קבוצת המחקר בעצם, שהשתמשה ב-MyFitnessPal, האפליקציה שאמרתי לכם קודם, לספירת קלוריות, וקבוצת ביקורת. שמונה מקבוצת המחקר לא סיימו את ההתערבות, ככה שיצא שזה בעצם מדגם של 92 נשים שהיו בקבוצת ההתערבות שאכן ספרה קלוריות ועשתה מעקב קלורי, ומאה נשים בקבוצת הביקורת שלא ביצעה מעקב כזה או אחר סביב הקלוריות שלהם. המחקר כלל שני ביקורים במרפאה, ש... היה ביניהם הפרש של חודש. בביקור שלפני ההתחלה של המחקר בדקו כל מיני מדדים סביב הנחקרים, בדקו גובה ומשקל והם השלימו כל מיני סקרים שקשורים לבריאות נפשית, לסיכון להפרעות אכילה, לחרדה, תסמיני דיכאון, שביעות רצון מהגוף, איכות חיים, התנהגויות אכילה, פעילות גופנית, זמן מסך ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אחרי זה הם קיבלו בעצם הנחיה והסברים איך לבצע את ה... מעקב באפליקציית My FitnessPal ואיך בעצם לספור קלוריות ולהזין את כל המזונות שהם צורכים שם. והם בעצם קיבלו באמת הוראה במשך חודש לבצע מעקב אחרי כל מה שהם אכלו או שתו, כל מה שהם הכניסו לגוף שלהם במשך חודש. בעוד שקבוצת הביקורת לא ביצעה שום שינוי בהרגלים היומיומיים שלהם מבחינת מעקב קלורי כזה או אחר. ואחרי חודש של ההתערבות כולם חזרו ל... למעבדה, לבדיקה נוספת, מה שבדקו לפני כן, גם לבדוק אחרי כן. וראו בסוף המחקר, שאחרי חודש של מעקב קלורי, לא היה הבדל בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת, בכל התוצאות של השאלונים שהיו לפני כן וגם אחרי ההתערבות, של הפרעות אכילה, של דימוי גוף, של תסמיני דיכאון וחרדה, של איכות חיים וכולי. זאת אומרת שלא היה הבדל בין הקבוצות. לדעתי המחקר הזה ממש ממש מעניין ואותי באופן אישי הוא מפתיע. אני ציפיתי שתהיה השפעה שלילית כזו או אחרת גם אם אפילו לא מופהקת סטטיסטית ולא ממש הייתה השפעה. אני חושבת שהביאס האישי שלי זה לחשוב שבסך הכל לאפליקציות ולמעקב קלורי כזה או אחר יש השפעה שלילית והוא יכול להחמיר לדעתי תסמינים של בעיות כאלה ואחרות של דימוי גוף או של הפרעות אכילה וזו הייתה דעתי האישית והמחקר הזה קצת ככה... אני לא אגיד אם ערער או ניפץ את זה, אבל קצת גרם לי לפקפק במה שאני מאמינה ומה שאני חושבת, שנראה לי בכללי מחקר טוב, ובאמת להיכנס לעומק של דברים עושה את זה, כאילו... עם עדויות מחקריות ועם ידע מחקרי, אני משנה את הדעה שלי קצת. אני בדרך כלל, זה אף פעם לא מתהפך לצד השני, או נהיה משהו קיצוני, אבל ככה אני מתאזנת ולומדת עוד דברים. וזה היופי של מחקר. אני חושבת שאנשים שבאמת מבינים מחקר ושבאמת רוצים ללמוד, גם שיש להם ביאס למשהו וגם שהם מאמינים במשהו כזה או אחר, הם תמיד פתוחים לשמוע וללמוד גם דברים אחרים, ולראות גם שהם טועים. אני חושבת שזה גם נורא מעניין, כי העולם נהיה הרבה יותר מעניין אז תמיד אפשר ללמוד משהו חדש, וללא ספק המחקר הזה היה מאוד מאוד מעניין, ולימד אותי משהו חדש, וגרם לי לחשוב על הדברים בצורה קצת קצת שונה. שוב, אני חושבת שיש לי את הביאס שלי, שאני כן חושבת שיש השפעה שלילית בסך הכל, בגלל שאני עובדת עם לא מעט אוכלוסיות שסובלות או סובלו מהפרעות אכילה, וגם אני חושבת שבגלל התכנים שאני מפרסמת, אז נגיד, אני חושבת שחלק מהעוקבים והעוקבות שלי, אני יודעת שלא מעט מהם באמת סובלים מהפרעות אכילה, או הפרעות דימוי גוף כאלה ואחרות, או באמת יש להם קווים מסוימים של אכילה קצת בעייתית, או של דימוי גוף לא הכי חיובי שיש. בייס הזה שיש לי של האנשים שעוקבים אחריי, אז אני שומעת יותר סיפורים של אובססיות וכל מיני השלכות שליליות סביב באמת עניין של ספירת קלעות והפרעות דימוי גוף והפרעות אכילה. ודווקא המחקר הזה שמצביע על כאילו אוכלוסייה בריאה שבאמת בחן את העניין על אוכלוסייה בריאה לכאורה, אני אומרת לכאורה כי כאילו אני לא חושבת אחד לחלוטין בריא, אבל בכל זאת הראה שבאמת אין השפעה שלילית, ומעקב קלורי חשוב להבין שזה כלי מאוד מאוד יעיל במעקב אחרי המשקל וגם בניסיון לירידה או לעלייה במשקל. כי זו הדרך הכי, נקרא לזה, מדויקת ומספרית באמת לעשות, להבין איפה אנחנו נמצאים מבחינה קלורית, ואז לראות לפי מגמות של עלייה או ירידה במשקל, איפה אנחנו נמצאים ומה צריך לעשות. חשוב להבין אבל גם שיש לא מעט מחקרים שמצביעים על קשר בין ספירת קלוריות לפתולוגיות סביב הפרעות אכילה ודימוי גוף, אבל כמו שאמרתי קודם וכמו שחשוב תמיד להבין, קורולציה לא מעידה על סיבתיות. שוב, קורולציה לא מעידה על סיבתיות. קשר לא מעיד על סיבתיות. יש הרבה מחקרים תצפיתיים בנושא, שהם מחקרים שהם די חלשים מבחינה מחקרית וקשה מאוד להסיק מהם מסקנות. למרות המחקר שציינתי קודם, שהראה שאין את ההשפעה, הוא היה מחקר התערבות מבוקר, שזה אחלה ממש נשים שעברו בעצם את ההתערבות והוא היה רק במשך חודש ככה שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד מוגבל וגם הרבה מחקרים בנושא הם עם מדגם קטן וגם חלקם חלק מהמחקרים שמראים באמת על קשר שלילי בין הדברים האלה זה מדגמים שמראש יש להם אולי נטייה להפרעות אכילה, או שהם סובלים מהפרעות אכילה כאלה ואחרות. ולדעתי, גם סביר להניח שמי שבוחר לספור קלוריות, או מי שמראש יש לו רצון לשנות את הגוף שלו, אולי מראש יש לו מערכת יחסים מורכבת עם הגוף שלו ועם אוכל, וזה לא בהכרח האפליקציה של MyFitnessPal או עצם ספירת הקלוריות שגורמים ל... למצב הזה של פתולוגיה כזו או אחרת מבחינה נפשית של הפרעות אכילה, או של הפרעות נקרא לזה בריא יותר, לספור קלוריות ולרדת במשקל, הוא כנראה פחות יסבול מהשפעות שליליות של ספירת קלוריות ושל המעקב הזה, וזה לא יהיה בהכרח דלק להחמרה של המצב שלו. ולכן אני חושבת שספירת קלוריות זה כלי מסוים בארגז הכלים שלנו, שמתאים לאנשים מאוד מסוימים. באופן כללי חשוב להבין מבחינה מחקרית שניטור עצמי, self-monitoring, זה כלי סופר דופר יעיל לשנות התנהגות כזו או אחרת. ניטור עצמי זה בעצם מעקב אחרי התנהגויות שונות. יכול להיות שזה מעקב אחרי כמה מים שאני שותה, כנראה יעלה את הסיכוי שאני אשתה יותר מים ושיהיה לי יותר מודעות סביב הדבר הזה. כמה פעמים אני מתאמנת ומה אני עושה בכל אימון, גם מעקב זה בעצם ניטור עצמי. כמה זמן אני ברשתות החברתיות, גם ניטור עצמי, לעקוב אחרי כל מיני דברים שאנחנו עושים, זה בעצם ניטור עצמי, ואנחנו רואים במחקרים שונים, במלא מלא 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 התנהגויות שונות, ממש לא רק בהקשר של ירידה במשקל לא, או הפרעות אכילה או דברים כאלה, שניטור עצמי זה כלי מאוד מאוד יעיל לשינוי התנהגות. רואים למשל שאנשים שנשקלים יותר, יותר שומרים על המשקל שלהם בהשוואה לאנשים שפחות נשקלים. לדבר על... שקילה ועל מדידת המשקל שלכם, זה גם נושא סופר מורכב שאני חושבת שגם עליו אפשר לעשות פרק שלם. ואני לא אמליץ לכם להישקל סתם ככה, אני חושבת שזה מתאים לאנשים מסוימים ואני חושבת שמי שיכול להסתכל על המשקל בצורה אובייקטיבית ולא להיקשר אליו לה ולא לתת לו להשפיע על המצב רוח, שקילה תדירה יכולה להיות כלי טוב מאוד לשמירה על המשקל ולמודעות למשקל, אבל שוב זה מתאים לאנשים מסוימים. זה גם לא שיש קסם בשקילה, כמו שאמרתי לכם שרואים שאנשים יותר שומרים על המשקל, אלא זה העניין באמת של הניטור העצמי הזה והמודעות ולהיות עם יד על הדופק על כל מיני דברים. אז ניטור עצמי זה כלי מאוד יעיל, וספירת קלוריות היא ניטור עצמי. ספירת קלוריות יכולה לדעתי האישית לאפשר חופש ענק, כי תחשבו שיש לכם מין... כמות מסוימת של קלורות שאתם ממש יכולים לשחק איתה ולהכניס בה מה שאתם רוצים ואז אתם לא חייבים לאכול לפי איזשהו תפריט מדוקדק כזה או אחר שכולל מאכלים כאלה ואחרים אלא בתכלס אתם יכולים לאכול כל דבר ולשחק עם זה קצת בהתאם באמת לקלורות שלכם וזה יכול לאפשר ממש גמישות מדהימה כמו שלדעתי מהצד השני זה יכול גם לתדלק אובססיה מטורפת סביב מספרים וסביב קלוריות וסביב מה, כמה קלוריות יש פה, כמה קלוריות יש שם, איך אני יכולה לחסוך פה, איך אני יכולה להוציא שם ואיך אני יכולה לשחק עם הדברים האלה. זאת אומרת שזה יכול להיות גם משהו שמאפשר חופש וגם משהו שמתדלק אובססיה ובעייתיות ומערכת יחסים מאוד בעייתית עם גוף ועם אוכל. ולכן, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שהדבר הכי הכי, הכי חשוב זו התאמה אישית ושכל אדם ימצא מה שמתאים לו או לה. יש אנשים שזה ואני חושבת שלמרות שלרוב האנשים לדעתי זה לא יתאים, לפחות לא ככלי לטווח ארוך, וצריך לדעתי מאוד לבחון את ההשפעה הנפשית של זה על אדם. זאת אומרת שאם מישהו מתחיל לספור קלוריות והוא רואה שהוא סובל ממחשבות אובססיביות סביב הדבר הזה, או שהוא מרגיש שהאיכות חיים שלו נפגעת מאוד משמעותית, אז כנראה שזה לא כלי שמתאים לו. אבל יש אנשים שזה יתאים להם, וזה לא משהו שהייתי שוללת בארגז הכלים והייתי אומרת, אה, לא, ספירת קלוריות זה רע, כמו כל דבר, אני חושבת שיש פה הרבה מקום להטעמה אישית והרבה מקום למודעות ולראות איך מה שאנחנו עושים גורם לנו להרגיש והאם הוא תורם לנו או דווקא פוגע בנו. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה ושגם למדתם קצת יותר על הפרעות אכילה, שאולי ניפצתי לכם כמה מיתוסים סביב הפרעות אכילה ושהבנתם קצת יותר טוב או... קצת יותר לעומק את המורכבות סביב הפרעות אכילה וסביב ספירת קלוריות. והבנתם שספירת קלוריות זה לא משהו שבהכרח גורם להפרעות אכילה, אבל זה גם לא משהו שבהכרח יתרום לכם לבריאות הנפשית. והבנתם שספירת קלוריות זה כלי בארגז כלים שיתאים לחלק מהאנשים ולא יתאים לאנשים אחרים. כנראה שספירת קלוריות בפני עצמה לא גורמת להפרעות אכילה ולא מחמירה אותם בהכרח, אבל יכולה להחמיר ויכולה לתדלק כל אותם מר וכמו בכל דבר אני חושבת שיש פה מקום לעוד הרבה הרבה יותר מחקר עם נחקרים יותר מגוונים, עם כמות נחקרים גדולה יותר ומחקרים לאורך יותר זמן עם התערבויות קצת יותר. מבוקרות וכמובן תמיד יש מקום לעוד מחקר. אז כמו שאמרתי קודם, זה לא חד משמעי, זה מורכב ואני חושבת שיש המון המון מקום להתאמה אישית ולראות איך זה גורם לכם להרגיש באופן אישי. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה ושלמדתם משהו חדש. אני אשמח מאוד אם תשתפו אותו ותשלחו אותו למישהי או מישהו שיוכלו ללמוד ממנו משהו חדש ואולי מתעניינים באמת בנושא הזה. אני גם ממש אעריך אם תדרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים באפליקציה של ספוטיפיי או של אפל, זה ממש נחמד לי לראות וזה גם עוזר לחשיפה של הפודקאסט. אני הייתי מיי קמחי ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!